0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Was für ein Tag für Bora Hansgrohe bei der Tour de France 2023. Jai Hindley gewinnt die erste schwere Bergetappe und fährt ins gelbe Trikot. Das ist das zweite in der Geschichte von Bora Hansgrohe ein famoser Auftritt der gesamten Mannschaft und darüber sprechen wir heute mit dem Teammanager des Tages von Boa Ruhe. das ist nämlich Ralf Denk. Hi Ralf, Grüße und Glückwünsche nach Frankreich.
1: Hallo und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Ralf, fangen wir an. Beschreib die Stimmung im Team und bei dir persönlich.
1: Ja, mega, mega für, für uns äh, als Team, mega emotional äh, für alle, für mich. Und äh, ja, auch... Äh, ein Stück weit Dankbarkeit für die harte Arbeit, die, wo er nicht nur Tscheider reingesteckt hat, sondern die ganze Mannschaft.
0: Mhm. Wir haben vor kurzem über Tops und Flops in zehn Jahren Tour de France gesprochen. Wo ist das denn heute einzuordnen?
1: Ja, steht schon ziemlich oben. Natürlich war das auch ein schöner Tag, als Peter ins Gelbe gefahren ist, aber bei einer Bergetappe in den Pyrenäen. Dann noch aus so einer Rennsituation raus, mega vorbereitet von der Mannschaft. Also wirklich kommen wir den Jungs Glückwünsche aussprechen.
0: Ich höre sehr, sehr großen Stolz raus. Ähm, erklär mir diesen Jay Hindley. Es ist seine erste Tour de France. Ich meine, wir wissen, er hat die, den Giro d'Italia letztes Jahr gewonnen. Ähm, jetzt ist es die erste Tour de France in der Tour de France. Bei all der Wertschätzung für den Erfolg letztes Jahr ist noch ein anderes Kaliber als, ähm, äh, der Giro. So, jetzt geht er dahin. Das ist seine erste wirkliche Bergetappe bei der Tour und dann brennt der hier so ein Ding runter. Was ist das für ein cooler Hund? Ist ja Wahnsinn.
1: Ja, er hat äh, sich, ich sag's jetzt mal, reingemogelt, reingemogelt in die große Ausreißergruppe. Es war Strategie von uns halt, Patrick Konrad da drin zu haben, hat geklappt. Emmanuel, wenn es irgendwie geht, auch hat auch geklappt. Aber dass dann Chai auch noch in der Gruppe drin ist. Da sieht man mal, was das eigentlich für Weltklasse-Rennfahrer ist. Und zwar nicht nur, dass er auf die Pedale treten kann, sondern auch, dass er ein Auge hat, wenn sich was äh, wirklich Wichtiges bewegt im Feld. Und schlussendlich stand die Gruppe, der Vorsprung ging auf. Äh, Jumbo und äh, Team UAE Emirates haben zum Diskutieren angefangen, wer übernimmt jetzt die Nachführarbeit. Schlussendlich hat dann äh, UAE als äh, Träger des gelben Rikos äh, die Verantwortung übernommen. Aber äh, sie haben auch da Federn gelassen. Es hat auch P Pogacar dann schlussendlich Federn gelassen. Und äh, äh, ja, äh, am letzten Berg haben die Beine entschieden und äh, Chai war sicherlich äh, heute einer der stärksten und mhm. hat die Etappe gewonnen und äh, das Gäbe übernommen.
0: Ab welchem Moment äh, warst du dir sicher, dass er die Etappe gewinnen wird?
1: Äh, ich stand am letzten Berg, habe ihm persönlich nochmal äh, eine Trinkflasche gegeben. Da waren es noch knapp 20 Kilometer äh, für ihn. Da hat er 40 Sekunden gehabt. Da war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es klappen kann, weil er ist auch ein guter Bergabfahrer. Und unten waren es noch vier, fünf Kilometer so leicht bergauf. Ähm, da war ich mir ziemlich sicher, es gab schon Etappensieg, aber äh, ob es genügend Abstand wird für das Gelbe das haben wir dann eigentlich erst äh, erfahren, als die zweite Gruppe im Jonas Winnegad im Ziel war.
0: Mhm, genau, über den wollen wir gleich noch sprechen. Ähm, kommen wir zum zweiten Protagonisten des Tages, Emanuel Buchmann, der heute echt seine ganze Klasse auf die Straße gebracht hat er ist Vierter der Etappe geworden, ist Vierter der Gesamtwertung. Was sagst du zu seiner Leistung heute?
1: Großes Lob und ich freue mich richtig für Emanuel, weil er hat sicherlich mit der Leistung heute seine Kritiker, und da gab es ja schon ein paar, verstummen lassen. Wir als Team haben immer an ihn geglaubt, ähm, aber der deutsche Radsportfan der hat ihn doch mal schon auch kritisiert, das ist nicht mehr der Buchmann von 2019, der wird nie an die Form mehr anschließen können und bla bla bla. Heute hat er das es allen gezeigt und ich freue mich für ihn.
0: Ist das für, vielleicht, ohne ihm überhaupt nicht treten zu wollen, aber ist das vielleicht seine Paraderolle, wenn er nicht den ganz großen Druck hat, sondern sein Job war ja, kümmere dich erstmal um den Kapitän, um Jai Hindley, und schau, was sonst noch möglich ist. Glaubst du, mhm. das steht ihm besser? Wie sind deine Einschätzungen?
1: Nee, also ich kenne ja Emanuel schon sehr gut und sehr lange. Ähm, er kann eigentlich mit Druck schon relativ gut umgehen. Ja? Also An ihm prallt viel ab, er war eher unemotional und kühl. Ähm, es war einfach der Körper, der wohl die letzten Jahre nicht mitgespielt hat. Entweder er war krank oder er war verletzt. Aber er hat nie wirklich einen, 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 einen stetigen Aufbau eigentlich machen können. ist immer wieder zurückgeworfen worden und deswegen freut es mich persönlich umso mehr für ihn, weil er ist wirklich ein harter Arbeiter. Mhm.
0: Gut, ich will über den dritten Protagonisten, der, du hast ihn natürlich schon erwähnt, aber der geht mir so ein bisschen unter. Wäre ohne Patrick Konrad dieser Erfolg heute möglich gewesen?
1: Äh, wäre nicht, und äh, da muss ich äh, Patrick ganz ein ganzer großes Lob auch aussprechen, weil ihn wollten wir eigentlich ursprünglich in der Gruppe platzieren, um mit ihm um den Tagessicht zu kämpfen. Und als dann wir gemerkt haben, Emanuel ist da, Jai Hindle ist da, dann musste unsere sportliche Leitung um Rolf Alda irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Okay, wir opfern sozusagen Patrick Konrad für das große Ganze. Und äh, das haben wir dann gemacht und äh, Patrick äh, ist dann schlussendlich äh, gefahren, was seine Beine hergaben und äh, hat eben kontinuierlich äh, den Vorsprung äh, zuerst mal ausgebaut und dann eben gehalten. Er ging all in, äh, er saß dann auch äh, am Bus äh, total fertig, also er hat alles für die Mannschaft gegeben. Äh, Chapeau, dass er da seine eigenen Ansprüche zurückgeschraubt hat und für die Mannschaft eben da halt äh, so stark gefahren ist und äh, man sieht dann an dem Moment auch wieder, was äh, Radsport für Mannschaftssport ist.
0: Mm, absolut. Ab welchem Zeitpunkt war denn das gelbe Trikot ein Thema bei euch? Strategietechnisch?
1: Äh, ja, wir hatten ja den äh, Col de Marie Blanche aus Letztenberg und äh, ich habe so ein bisschen äh, nicht geäugelt, dass äh, wir mit drei Minuten drei dreißig äh, in den letzten Berg unten reingefahren sind, äh, da wir dachten, okay, es äh, kann halt richtig was Großes werden daraus und äh, so war es dann schlussendlich
0: auch. Mhm, absolut. Äh, Rolf Aldag, das einer der sportlichen Leiter bei Bora Hans Grohe, hat jetzt äh, bei Eurosport gesagt, die Tour ist eigentlich jetzt schon ein Erfolg für uns. Schließt du dich ihm an?
1: Ja, da hat er vollkommen recht. Wir wollten eine Etappe gewinnen, das war uns ganz ganz wichtig. Und äh, da haben wir jetzt einen harten dran gemacht. Ähm, wir sind, äh, würde ich mal sagen, auch auf Podiumkurs. Ähm, und äh, eigentlich hoffen wir jetzt, dass das Game of das werden wir morgen mit, äh, mit allen Kräften verteidigen äh, wollen, äh, schon nach äh, Euphorie in der Mannschaft äh, bewegt. Und ich hoffe, dass wir aus der Welle der Euphorie da morgen an die Leistung von Arbeit anknüpfen
0: können. Ja, wenn es nicht so ein äh, Tag wie heute braucht, dann ist, glaube ich, ganz schwierig, überhaupt Euphorie zu erzeugen. So, lass uns ganz kurz schauen. Es wurden immer über äh, diese zwei Namen diskutiert. Jonas Wingegard und Tage, Tadej Pogacar. Wingegard hat Pogacar am letzten Anstieg boah, buchstäblich echt versägt. War das heute eine Machtdemonstration? Ist das eine... Ein Vorausblick auch auf das, was noch kommt. Ist Wingegaard so viel stärker als Pogacar? Wie ist denn dein Eindruck?
1: Nach äh, meiner Einschätzung von heute ja. Und ich glaube, dass äh, Jumbo Wiesma heute äh, oder die letzten Tage schon sehr viel richtig gemacht hat. Sie haben sich rausgehalten, sie haben die Arbeit äh, nach UAE Emirates äh, abgegeben, weil die eben das Geld mit Rico hatten mit Yates und sie mussten in Anführungsstrichen nur hinterherfahren und das haben sie clever gemacht und man hat gewusst, Pogacar hat einen Trainingsrückstand und wenn einer so viel Talent hat wie Pogacar, dann wird der in so natur de France von Tag zu Tag besser. Das heißt, man, es war klar, wenn man glaube ich einen Abstand generieren will, dann muss man am Anfang der Tour de France angreifen. Also ich habe damit gerechnet, dass sie äh, heute Pogacar angreifen. Das haben sie dann schlussendlich auch getan und äh, der Erfolg gibt ihnen recht. Sie haben da einen Zeitabstand äh, reingebracht. Der ist zuerst mal relativ sicher und äh, ich würde mal sagen 1 zu 0 im Zweikampf Winnegad, Pogacar für Winnegad.
0: Mhm. Hat UAE, also äh, UAE, das Team von Pogacar, haben die die heutige Etappe unterschätzt? Haben sie vielleicht sogar euch unterschätzt auch? Also so ganz schlau werde ich nämlich nicht aus der Nummer.
1: Es ist immer der Fluch des gelben Trikots. Und äh, es ist durchaus möglich, dass wir morgen in die gleiche Brudulie äh, kommen. Äh, wenn du als Mannschaft das gelbe Trikot trägst, weiter France. Es hilft dir keine Sau. und sowas eben heute auch. Die ganze Arbeit lastete auf die Jungs von äh, Team UAE Emirates und äh, sie haben sich im wahrsten Sinne des Wortes verschlissen. Also sie haben den Vor den, den Vorsprung von vier, von seit äh, was vier Minuten maximal stabilisieren können, aber sie haben nicht wirklich äh, kleiner machen können auf die ganze Wegstrecke äh, im Mittelteil der, der Etappe. Und äh, ja, es ist, äh, wie es ist. Und die Mannschaft, finde ich, hat einen starken Job gemacht. Aber äh, wenn du das gelbe Trikot äh, hast, hilft dir keiner. Und so wird es auch morgen bei uns sein.
0: Mhm. Hattet ihr dieses Szenario überhaupt auf dem Schirm, dass man selbst mit Jay Hindley ins gelbe Trikot fährt? Äh.
1: Nicht wirklich, weil äh, wir haben eigentlich gedacht, okay, es gibt von Anfang an ein klares, äh, klaren Zweikampf. Dann wird es natürlich schwer, ins Niederrekord zu fahren. Aber äh, wir haben halt alles riskiert. Es hätte auch schief gehen können, dass die Gruppe um Jai Hindle, Emanuel Buchmann und Patrick Konrad maximal eine Minute kriegt und wir uns da äh, die Kräfte zerschleißen. Äh, das haben wir eben äh, riskiert. Äh, es ging gut. Laker ist man immer schlauer, aber wenn man nichts riskiert, ist man nie schlauer. Ja,
0: schön gesagt. Ähm, wie ändert das dann jetzt im Endeffekt die, die Strategie, die, die Grundausrichtung? Also du sagst es selber, morgen seid ihr die Mannschaft im gelben Trikot. Und das stellt doch alles auf den Kopf, oder?
1: Äh, es geht morgen äh, über den Tourmalet und es geht, äh, gibt auch morgen die erste Bergankunft bei der diesjährigen Tour de Forst. Ich glaube, dass wir zumindest äh, am Anfang, am Anfang äh, die Kontrolle äh, übernehmen müssen. Und äh, wir werden viel arbeiten müssen morgen. Aber ich glaube, dass die Jungs äh, Moral schöpfen, dass sie äh, stark genug sind, dass es durchaus äh, möglich sein wird, vielleicht morgen das Geld wieder verteidigen. Mhm.
0: Äh, der, unser Hörer Sascha Witzke sagt erstmal herzliche Glückwünsche an dich und an das Team und wie schätzt du denn den Kraftverbrauch des heutigen Tages ein, das ist das was er fragt, ähm, wie schätzt du auch die Gefahr ein, dass Buchmann und äh, Hindley morgen dem heutigen Ritt etwas Tribut zollen müssen
1: Ich glaube äh, gar nicht so stark, weil äh, okay, Patrick Konrad glaube ich hat am meisten Federn gelassen heute also für ihn war der Tag sicherlich noch fordernder, wie zum Beispiel jetzt für Emanuel Buchmann oder Jai Hindle, weil äh, die Gruppe war vorne groß und Jai und Emu äh, haben über große Strecken eigentlich keine Führungsarbeit geleistet. Die ganze Arbeit hat, äh, äh, hat Patrick Konrad übernommen und äh, wenn du in so einer großen Gruppe fährst, dann ist es fast egal, ob du in der Spitzengruppe fährst oder im Hauptfeld. Also ich glaube, natürlich war die Etappe mega hart und äh, alle wird sie morgen in den Knochen stecken, aber ich glaube nicht, dass wir dadurch äh, einen, einen riesen äh, haben
0: für morgen. Mhm, genau, 145 Kilometer werden gefahren, drei schwere Anstiege, d'Aspin, Tourmalet und die erste Bergankunft äh, bei dieser Tour de France. So, die Frage, wie schwer das ist, erübrigt sich. Aber mit welchem Szenario rechnest du denn dann jetzt morgen? Wird euch Jumbo Wisma, also mit Jonas Wingegaard, eher attackieren? Wird es UAE mit Tadej Pogacar sein? Weil eigentlich Wingegaard, der äh, liegt jetzt fast eine Minute äh, vor Pogacar. 47 Sekunden hinter äh, Jai Hindley. Was, was ist denn das, auf was können wir uns denn da gefasst machen morgen? Also das kann ja in alle Richtungen gehen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass äh, Dombo Wiesmann zuerst mal defensiv fahren wird, dass sie uns eben die Arbeit aufdrücken. Ja, wir hoffen äh, auf eine Spitzengruppe, wo im besten Fall Rennfahrer drin sein werden, die wohl schon genügend Rückstand haben. Niveau, äh, uns nicht wehtun äh, in, äh, bei der Verteidigung des gelben Trikots. Das ist natürlich kein Wunschkonzert, da werden wir aufpassen müssen am Anfang. Und äh, vielleicht, äh, dann zum Schluss irgendwie eine, eine, eine andere Mannschaft noch Interesse, äh, mit uns zu arbeiten. Aber wie gesagt, äh, das ist rein spekulativ. Vielleicht müssen wir auch die die Arbeit alleine machen. Und äh, Jai muss dann eben äh, speziell am, am, am letzten Anstieg äh, mit den Besten äh, mithalten können. Das hoffen wir. aber äh, so eine e Etappe wie morgen und äh, aus unserer Sicht auch noch äh, mit, den, äh, mit dem gelben Trikot und unseren eigenen Reihen ist immer super schwer zu vorhersehen, äh, aber wir haben auch hier vorne Leute hinten im Teamauto. Wir haben die, die Teamradios, das heißt, wir können während der Etappe mit den Rennfahren kommunizieren und von daher äh, ist es halt dann auch durch mö äh, durchaus möglich, dass wir während der Etappe nochmal die Taktik anpassen.
0: Ist ein Fahrer von bora hans in einer potenziellen Fluchtgruppe möglich?
1: Glaube ich eher nicht, dass wir morgen in der Fluchtgruppe zu sehen sind, weil wir werden alle Kräfte hinten brauchen, um das Trikot zu verteidigen.
0: Okay, gut. Ralf, wir besprechen hier in der Regel ja ein Hintergrundthema in jeder Folge. An einem Tag wie heute äh, gab es so, so viele andere Themen. Deswegen, das Hintergrundthema gibt es dann in den nächsten äh, Tagen. Und deswegen meine Abschlussfrage wird heute überhaupt noch angestoßen? Was passiert denn jetzt? Es ist ja eigentlich ein historischer Tag für euch.
1: Ja, selbstverständlich wird heute noch angestoßen. Und äh, wir haben äh, Grombacher Bier und Spinaze Prosecco schon kalt gestellt. Wir sind noch nicht im Hotel. Wir sind gerade auf dem Weg im Hotel. Es ist ein mega raus aus den Pyrenäen. Wir haben jetzt äh, auch bei... bei, bei bei uns im Konvoi Jai Hindley dabei. Der war bei der Dopingkontrolle, der hat die ganze Pressekonferenz und äh, hat alles über sich ergehen lassen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde äh, ins Hotel. Und äh, dann werden wir heute sicherlich mit der ganzen Mannschaft äh, noch mehr anstoßen und den Abend eben ausklingen
0: lassen. Das ist mehr als verdient nach diesem unfassbaren Tourtag. Und Adam Yates übergibt das gelbe Trikot an Jai Hindley. Ich übergebe für die nächsten vier Tage an meine Kollegen und Kolleginnen aus der UVB-Online-Redaktion. Bin nächste Woche dann wieder da. Wer aber Gott sei Dank immer mit dabei bleibt, ist Ralf Denk, den ich nochmal beglückwünsche und herzlich grüße. Ralf, wir hören uns nächste Woche. Morgen gibt es aber trotzdem eine neue Folge Inside Bora Hans Grohe. Vielen Dank an dich und viel Spaß jetzt heute noch mit diesem Erfolg.
1: Danke und schöne Grüße zurück nach
0: Rosenheim. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf.ovbmedia.de oder tobias.ruf.ovb24.de.